0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche.
1: Dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer.
1: Und mein Name ist Sonja Haar Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Schön, dass du bei dieser heutigen Folge dabei bist. Wir möchten dich darauf hinweisen, dass diese Folge ein paar ja, Schönheitsfehler hat. <lacht> ähm, es ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Technik hat uns einen kleinen Streich gespielt. Aber was soll's, dann ist better than perfect. Und es muss nicht immer alles perfekt sein, sondern authentisch. Und genau darum soll es hier gehen. Und wir wünschen dir dennoch viel Spaß bei dieser Folge und beim Reinhören. Zu dieser heutigen Podcast-Folge einschaltest und wieder mit dabei bist, Heute geht es um das Thema, wie deine Seele mit dir kommuniziert, welche Wege sie dazu möglicherweise auch nutzt und wie auch du mit deiner Seele kommunizieren kannst. Ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Sonja, magst du erst mal erzählen, wie das aus deiner Sicht so ist, Ja, welche Wege die Seele nutzt, um mit uns Menschen zu kommunizieren und wie wir das auch begreifen können?
1: Ja, erstmal von mir auch ein herzliches Hallo an dich da draußen. Schön, dass du da bist. Und äh, ich freue mich äh, über diese heutige Folge ganz besonders, denn ähm, die Sprache unserer Seele, finde ich, ist ganz besonders spannend, denn ähm, sie kommuniziert auf so ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, mhm. mit uns. Und uns damit wieder zu verbinden, ist einfach so unfassbar spannend. Und das können zum Beispiel ähm, körperliche Symptome sein, die uns die Seele schickt. Ähm, das kann genauso gut auch äh, immer wiederkehrender Streit sein. Das kann bei Kindern in der Schule einfach auch ähm, ja, Differenzen sein. Es kann dazu Spannungen kommen. Ähm, bei der Arbeit kann es einfach ein Kollege sein, der uns immer und immer wieder... Eben spiegelt und triggert und wir regen uns dann vielleicht auf und dann ist es äh, Zeit, einfach mal hinzuschauen und hinzuhören, was unsere Seele da sagen möchte. Ja, voll. Und
0: Sorry, ja, bitte. Hab ich habe ich dir voll reingekrätscht. Ich wollte <lacht> es einfach nur unterstreichen, dass, das, dass ich das ganz genauso sehe. Ja. Aber du warst noch nicht fertig, glaube ich.
1: Ich glaube, mit dem Thema bin ich nie fertig. Also von <lacht> daher unterbrich mich ruhig. <lacht> 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 ähm, ja, weil es einfach so spannend ist, das haben wir ja schon in der ersten Folge gesagt, wie spannend das einfach ist, wenn wir wieder lernen, ähm, da mehr hinzuhören. Und am Ende ist es natürlich unsere Intuition, unser Bauchgefühl, auf das wir wieder lernen dürfen, zu hören und dem zu vertrauen. Ähm, und häufig ist es eben einfach so, dass da so viel draufgelagert ist mit, mit den Jahren, ähm, dass, dass wir es gar nicht mehr so richtig hören und ähm, dafür zu sorgen, dass wir da wieder einen besseren Zugang finden einfach, ähm, da möchten wir euch heute mit auf diese Reise nehmen ähm, und mal schauen, was kann denn zum Beispiel das ein oder andere Symptom oder die ein oder andere Situation sein und äh, was möchte deine Seele dir damit sagen, denn das wirklich getrennt von uns als Mensch hier auf der Erde zu sehen und die Seele getrennt von uns zu sehen, das ist, glaube ich, der erste Schritt erstmal, ja. ähm, da wirklich ein Verständnis für zu entwickeln, dass die Situationen, die uns natürlich hier auf der Erde als Mensch passieren, dass die einen oft sehr viel höheren Wert haben, würde ich sagen, ein, ein auf einer ganz anderen Ebene einfach etwas auslösen.
0: Also es hat einen anderen Sinn, denke ich. Und ja. wir sollten da vielleicht auch vorschalten, dass ähm, es bestimmte kosmische Gesetze gibt. Die haben wir uns jetzt nicht ausgedacht, sondern die sind da. Die, also die alten Ägypter waren sich dieser Gesetze auch schon bewusst. Und eines dieser Gesetze ist eben das Gesetz der Ursache und Wirkung, also dieses Zusammenhangs, das Gesetz der Resonanz. Dass jede Wirkung, also jedes... Symptom, das muss nicht nur ein körperliches Symptom sein, sondern kann eben auch, was du jetzt Sonja gesagt hast, das Symptom blöder Arbeitskollege sein, das Symptom möglicherweise Jobverlust oder Mobbing in der Schule ist ja auch ein Symptom, erstmal ein Hinweis. All das, also dieses Thema, was da ist, hat eine Ursache. Und das ist eben das Wichtige zu verstehen. Das ist ein Gesetz und keine, kein Zufall, dass du eben ähm, dieses bestimmte körperliche Symptom hast oder diesen bestimmten Arbeitskollegen in deinem Umfeld oder vielleicht äh, deine Eltern, die hohe Anforderungen an dich haben, was dich unter Druck setzt. Das hat immer eine Ursache. Also jede Wirkung hat eine Ursache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das hier erwähnen, dass das eines der hermetischen Gesetze ist, worauf die komplette Lehre auch ähm, basiert und wor worauf unser komplettes Weltbild ja ein Stück weit auch basiert. Genau. Und wenn wir uns jetzt eben unseren Körper zum Beispiel anschauen, dann sind wir natürlich schnell in der Annahme, dass unser Körper einfach ähm, ja, komische Dinge tut. Dass er, also dass die Verdauung, ja, ist doch normal Blähungen zu haben oder ist doch normal, nicht jeden Tag auf die Toilette zu gehen und den Darm zu entleeren oder ist doch normal, dass ähm, dass äh, du kalte Hände hast oder ist doch normal, dass du immer mal wieder Kopfschmerzen hast, hat doch jeder, aber es ist halt nicht normal, sondern dahinter steckt was, dahinter steckt eine Botschaft, dahinter steckt eben eine Ursache. Denn wenn es die Ursache nicht gäbe, könnte es die Wirkung auch nicht haben. Ja, vielleicht machen wir gleich auch mal ein paar Beispiele, einfach, dass es greifbar wird.
1: Ja, gerne. Ähm, bleiben wir doch einfach mal beim Thema Kopfschmerzen vielleicht. Ich denke, damit kannst du dich da draußen vielleicht ganz gut ähm, äh, wiederfinden, ähm, dass wenn immer wiederkehrende Kopfschmerzen da sind, ähm, dann... Ist da einfach eine Belastung, die wirklich deinen Kopf belastet, wie eben das dir Kopfzerbrechen macht vielleicht auch, ähm, wo einfach zu viel im Kopf passiert und zu wenig äh, ja, Herzentscheidungen da sind? zum Beispiel, dass man da einfach schaut, dass man wieder ein bisschen ins Gefühl kommen darf. Das kann man natürlich jetzt auch nicht pauschal für jeden einfach immer so sagen. Mhm. Äh, nicht jedes Symptom oder jede, jedes körperliche Symptom hat immer die, genau die gleiche Ursache. Da sind natürlich äh, viele unterschiedliche Zusammenhänge. Ähm, du hattest ja eben auch noch das Thema äh, mit dem Kollegen oder mit Mobbing gesagt. Manchmal ist es eben auch so, dass uns genau solche Begegnungen, am Ende dazu bringen, neue Entscheidungen treffen zu können. Ne? Also, mhm. wenn eine Situation für mich irgendwann im Außen so unerträglich wird, dass ich zum Beispiel den Job hinschmeiße, weil ich einfach mit den Kollegen nicht mehr klarkomme, dann habe ich auch wieder ganz neue Möglichkeiten, die dann frei werden, wenn ich mich denn dafür öffne.
0: Mhm. Zum Beispiel. Sorry. Na, gerne, mach ruhig. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch wichtig, ähm sich immer wieder zu fragen, wenn jetzt eben im Außen ein Mensch ist, der dir nicht gefällt oder der irgendwie doof zu dir ist, dass du dich selber auch fragst, okay, was spiegelt dieser Mensch mir, welchen Teil kann ich bei diesem Menschen sehen, äh, den ich bei mir selber noch nicht oder gar nicht sehen kann? Ähm, ja, was, was habe ich selber damit zu tun? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber ich denke, dazu können wir auch mal eine eigene Podcast-Folge machen zum Thema Projektionen, weil das ein Riesenfeld ist. Wir übertragen natürlich immer unsere eigenen Themen auch ähm, auf andere. Und ich beschreibe das total gerne, dass das Leben wie eine Art Leinwand im Kino ist. Dass dieses Leben deinen inneren Film, also dass, dass das Leben diese Leinwand ist und dein innerer Film wird auf diese Leinwand Leben geworfen. Und deshalb können wir auch sagen, du siehst die Welt eben nicht so, wie sie ist, sondern du siehst die Welt so, wie du bist, weil du eben eine ganz eigene Wahrnehmung hast und das alles durch deinen eigenen Filter geht und du deshalb Dinge so siehst, wie, sie, wie du sie siehst und nicht so, wie sie sind, weil niemand kann sagen, wie sie wirklich sind. Wir sind alle subjektiv und können uns nie loslösen von unserer Wahrnehmung.
1: Ja, absolut. Also dafür sollten wir unbedingt eine eigene Folge aufnehmen. Denn ich glaube, dass das Thema so komplex ist, dass es sicherlich auch nicht immer einfach ist, alleine an diese Themen heranzukommen. Ne? Ja. Ähm, dazu bedarf es einfach manchmal auch ein Spiegel, der einem liebevoll hingehalten wird. Ähm, denn viele Dinge, die wir tun, sind für uns ganz selbstverständlich. Ähm, da kann ich mich in meinem eigenen Leben äh, an ganz viele einzelne Situationen erinnern, egal ob in Beziehungen oder Freundschaften ähm, als Mama, ähm, wo einfach eigene Themen hochkommen, ähm, wo ich mich, wenn ich jetzt mal beim Thema Mutter sein bleibe, ähm, jetzt oft in Situationen gekommen bin, einfach durch meinen Sohn ähm, Dinge neu zu hinterfragen und anders zu machen. Einfach mich zu fragen, warum möchte ich das eigentlich jetzt gerade so haben? Ähm, ist es wirklich meins oder ist das etwas, was ich einfach aus meinem Leben übernommen habe? Von meinen Eltern, von meinen Vorfahren, wie auch immer. Und ähm, das ist einfach sehr spannend, denn meine Seele möchte hier etwas ganz anderes mit mir erleben, als, sage ich mal, ein nachgelebtes Leben von meinen Eltern oder eine Fortführung dessen. Ähm, und da wieder auf die Seelenstimme zu hören, ist einfach unfassbar wohltuend. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher zum Beispiel ständig Nackenschmerzen hatte, weil ich einfach ja. so viel getragen habe, was ja. mir nicht gehört hat. Das weiß ich heute. Früher war es für mich selbstverständlich, Nackenschmerzen zu haben. Ganz häufig. Und heute habe ich es halt gar nicht mehr und merke halt mittlerweile bei jedem kleinsten Anzeichen, ähm, oh, es ist Zeit für eine Pause oder es ist Zeit, nochmal in mich reinzufühlen. Will ich das jetzt gerade wirklich oder passiert hier gerade etwas, was ich nicht möchte, was nicht mir entspricht und ähm, das ist unfassbar heilsam.
0: Mm, total, ja. Ja, ich hatte zum Beispiel früher sehr sehr oft Rückenschmerzen. Das war wirklich total interessant, ähm, dass wenn ich also ich habe als Streetworkerin gearbeitet und wenn ich dann losgezogen bin und ähm, ja mit den Menschen zusammen war, die eben meine Unterstützung auch brauchten oder wollten, dann ging es auf einmal los, dass ich Rückenschmerzen hatte. Und kaum saß ich im Auto und war zu Hause, waren die Rückenschmerzen weg. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ach krass, ich trage einfach die Päckchen meiner damaligen Klienten ein Stück weit mit und das war mir gar nicht so bewusst, aber mein Körper hat es mir einfach gespiegelt. Ja, das habe ich heute auch nicht mehr. Also ja, mein Rücken reagiert immer mal wieder, aber jetzt kann ich es einordnen und jetzt verstehe ich, was das Thema dahinter ist, wenn mein Rücken schmerzt, dass ich vielleicht ähm, ja nicht zu mir gestanden bin oder ähm, zu viel mir aufgelastet habe und das nicht mehr tragen kann. Das sind eben so ja, so Themen, die meine Seele mir dann spiegelt. Und das kann und ist auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, welche Körperregion ähm, reagiert oder welche, welche Körperregion wie reagiert. Also auch das Wie ist unterschiedlich und auch das Warum ist natürlich unterschiedlich, weil jeder Mensch einfach eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Ausgangslage mitbringt, ganz andere Bedingungen und es um andere Themen in diesem Leben geht, als jetzt in meinem Leben. Ähm, aber es ist total spannend, das zu verstehen. Und Kopfschmerzen, da waren wir ja vorhin, da ist mir noch was eingefallen. Oft reagiert ein Mensch ja auch mit Kopfschmerzen, wenn... Ähm einfach zu viel Energie da ist und die Energie gar nicht abfließen kann. Also zum Beispiel wäre dann Sport eine gute Möglichkeit, um Energie rauszubringen oder ähm, ein Projekt, das dir am Herzen liegt, wo du deine Energie reinfließen lassen kannst, damit eben nicht diese geballte Energie in deinem, in deinem Organismus hängen bleibt, sondern einfach raus kann, weil was passiert mit Energie, ähm, ja, die die nicht raus kann, die irgendwie unterdrückt wird. Das fängt irgendwann, also es könnte irgendwann eine Explosion geben, ähm, wenn wir es immer wieder deckeln und immer wieder runterdrücken. Und das könnte dann im schlimmsten Fall zum Beispiel jetzt beim Kopfschmerz eine Migräneattacke mit äh, Aura ähm, auslösen zum Beispiel. Und das ist eben, also der Körper schickt uns immer wieder Anzeichen. Das ist schon mal eine Sache, wie die Seele mit uns kommuniziert. Ja, aber vielleicht fällt mir gerade ein, ähm, vielleicht hast du ja jetzt Lust ähm, oder dich interessiert ein bestimmtes Symptom, ähm, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, dann schick uns doch einfach mal ähm, Symptome zu und dann können wir schauen, ob wir dazu eine eigene Podcast-Folge aufnehmen
1: eine gute Idee. Das äh, können wir total gerne machen. Also lass uns gerne ähm, ja, in den Kommentaren oder bei Instagram per DM bei entweder Lara oder mir eine Nachricht da. Wenn es da einzelne Symptome gibt, die, die dich interessieren, dann gehen wir da gerne drauf ein. Ähm, ja, es gibt natürlich so eine große Reihe weitere ähm, Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, genauso ist es natürlich auch im familiären Bereich, wo uns Kinder natürlich auch genauso spiegeln. Ähm, mhm. Es gibt ein so ein schönes Zitat, ähm, äh, wo es heißt, ich erziehe meine Kinder gar nicht erst. Ähm, sie machen mir eh alles nach. Und das finde ich, find ich immer wieder so, so treffend. Denn ähm, das, was wir vormachen, machen natürlich die Kleinen erstmal nach, beziehungsweise sie machen uns natürlich auch nicht immer alles nach. Und das äh, gefällt vielen Erwachsenen natürlich nicht, weil sie gerne hätten, dass die Kinder einfach so funktionieren, ähm, wie gesagt wird von den Erwachsenen. Ähm, und auch da einfach mal zu schauen, was davon ist mein Spiegel und warum gefällt mir das ein oder andere gerade nicht. Ähm, das finde ich einfach sehr spannend. Aber zur Familie finde ich, können wir auch noch mal eine ganz eigene Folge machen. Äh, ich glaube, ähm, auch wenn ihr Mamas und Papas da draußen Fragen dazu habt, ähm, äh, dann meldet euch auch dazu total gerne. Ähm, da merke ich, da geht immer mein Herz besonders weit auf, wenn es um Familiensysteme geht, sich da wieder besser zu verstehen und auch einfach ein Verständnis für den anderen zu haben. Denn auch das ist eine Basis dessen, dass wir uns allen erlauben, wieder mehr auf unsere Seelenstimme zu hören und da wieder eine Anbindung zu finden. Ja, jetzt sind wir ganz authentisch unterwegs und mein Hund äh, bellt gerade. Wir machen einfach mal weiter. Ähm, äh, auch da habe ich dran gearbeitet, äh, einfach gelassen zu bleiben. <lacht> und ähm, ja, das finde ich einfach auch unfassbar spannend, dass wir da nicht ähm, so reinfallen, dass, dass wir draußen jedem gefallen müssen oder unsere Kinder müssen nicht jedem gefallen. Wir müssen nicht mitgehen, sondern jeder darf da wirklich auf seine Seelenstimme hören. Ähm, und das darf auch ganz individuell passieren. Vielleicht magst du uns kurz mit reinnehmen, Lara. Was hast du denn gemacht. Also wie hast du denn auf deine Seelenstimme angefangen zu hören, ähm, um deine Rückenschmerzen loszuwerden? Mir kam vorhin auch noch so der Impuls, das ist ja auch ein Thema Grenzen setzen. Ne? Also was, was ist mein Thema und was ist das Thema des anderen? Was brauche ich auch gar nicht so für mich nehmen? Was muss ich nicht für den anderen tragen? Ähm, ich finde, Bewusstsein ist da auch ein ganz großes Thema.
0: Absolut. Also, mir ist das tatsächlich erst so in der Rückschau aufgefallen, dass ich, während ich beim Streetwork unterwegs war, Rückenschmerzen vermehrt hatte. Ähm, und auch als Jugendliche habe ich mit Rückenschmerzen reagiert. Und dann war es phasenweise, als ich zu Hause ausgezogen bin, einfach gut, dass ich keine Rückenschmerzen mehr hatte. Ähm, aber das ist mir tatsächlich erst in der Rückschau während unserer Ausbildung bei Randolph in der archetypischen Kombinationslehre aufgefallen, als wir eben über das Thema ähm, Rücken und ähm, das Thema, ja sich auch lösen vom Konservativen gesprochen haben und zu sich selber stehen und sich abgrenzen von dem, was nicht zu einem gehört. Und dass, wenn man das eben nicht tut, der Mensch mit Rückenschmerzen reagieren könnte. Und dann ist mir das so bewusst geworden, dass das einfach so war. Also da habe ich das erkannt. Das heißt, ich konnte in dem Moment beim Streetworken nichts tun, aber jetzt ist es mir bewusst, dass ich dann zum Beispiel mich zu sehr anpasse und ähm, einen Weg gehe, der gar nicht mein Weg ist. Und dann merke ich, dass, ähm, dass ich Rückenschmerzen habe. Ähm, klar kommt dann auch dazu, also wenn ich viel sitze, auch dann reagiert mein Rücken, keine Frage. Ähm, also es können natürlich auch so Lebensstilgeschichten sein, aber sehr oft ist da so dieses innere Thema, okay, ich äh, bin nicht bei mir gewesen und ich habe zu viel auf das geguckt, was andere so tun oder getan haben und es belastet mich. Und ja, heute kann ich das einfach sehen und erkennen. Aber das kann ich nur, weil ich in dem Moment, also wenn ich, das, ich mache das so, wenn mein Körper reagiert, dann schaue ich mir erstmal an, welcher Körperteil ist betroffen. Jetzt in dem Fall der Rücken. Zum Beispiel bei Schnupfen ist die Nase betroffen. Und dann frage ich mich, welche Funktion übernimmt dieses Körperteil? Die Nase übernimmt die Funktion Riechen. Der Rücken übernimmt die Funktion Stabilität ähm, oder auch Flexibilität, weil ich mich damit bewegen kann. Ähm, und dann übertrage ich das, also dann frage ich mich, welche Funktion ist eingeschränkt? Bei der Nase, ich kann eben nicht mehr so gut riechen oder atmen und beim Rücken, ich kann mich vielleicht nicht mehr so gut bewegen ähm, oder ich, mein Rücken ist steif geworden, es könnte auch, ein Bandscheibenvorfall ist ja auch wieder eine eigene Symptomatik, auf jeden Fall frage ich mich, welche Funktion ist eingeschränkt und dann kann ich es übertragen und das kannst auch du, du liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, das kannst auch du über also über diesen Weg übertragen auf eine seelische andere Ebene eine höhere Ebene und zwar frag dich dann okay wie kann ich diese Funktion die eingeschränkt ist auf die seelische Ebene übertragen ich mache es am Beispiel Nase zu fest ähm, Du kannst nicht mehr atmen, nicht mehr riechen. Wen oder was kannst du nicht mehr riechen? Könnte dann die Schlussfolgerung sein. Oder eben beim Rücken. Was trägst du, was nicht zu dir gehört? Oder wo verbiegst du dich zu sehr? Also ich habe auch eine leichte Skoliose. Die habe ich wohl schon immer. Und das wurde in meinem Jugendalter ähm, bekannt oder erkannt. Und bei einer Skoliose ist die Wirbelsäule verbogen wie ein S. Also frage ich mich, okay, wo habe ich mich zu sehr verbogen? Und wo darf ich mich gerade biegen? Und hm. so überträgt man das. Also so funktioniert es, durch diesen Weg Fragen zu stellen und das Symptom auch zu hinterfragen oder dem Symptom selber eine Frage zu stellen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Nicht ohne Grund äh, habe ich mich ja als ganzheitliche Gesundheitsberaterin auch also in diesen Weg hineinbegeben und begleite und berate da Menschen weil es einfach eine, eine Bedeutung hat, was da so passiert. Ja.
1: Absolut. Hört sich so leicht an. Ja. Ist es auch eigentlich.
0: Eigentlich, ja. ähm, Es ist wirklich
1: so einfach. Wir dürfen da auch wieder Mut haben. Ne? Mut haben, ähm, denn natürlich habe ich auch manchmal die Nase voll von Menschen oder Situationen, wo die Gesellschaft vielleicht findet, dass man davon nicht die Nase voll haben darf. Ne? Mhm. Also da denke ich an Eltern, an Geschwister, an enge Verwandte. Ähm, vielleicht ist es die Lebenssituation, die einfach nicht zu mir passt, ähm, äh, weil es einfach nicht, ja, einfach nicht äh, für jeden die gleiche Situation passend ist. Und das, glaube ich, ist häufig das Schwierigere dahinter. Ne? Ich glaube, so das für uns selbst äh, herauszufinden und diesen Weg zu gehen, also diese Fragen mir zu stellen, ist, glaube ich, so gar nicht so schwierig. Ich glaube, die größte Anstrengung dahinter ist dann wirklich mutig auch den neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, der ist eben einfach unfassbar wichtig und natürlich ausschlaggebend, damit deine Seele dann einfach auch wirklich den nächsten Schritt gehen kann mit dir hier im Leben. Ne? Also, dass du dann einfach merkst, ah, wo habe ich mich zu sehr verbogen, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Ich mache das nicht mehr, um einfach ähm, ja, da, da nicht noch nicht, nicht stärkere Symptome einfach zu bekommen. Ne? Also, es gibt ja immer eine Möglichkeit auch ähm, ja, Symptome aufzuhalten, abzuschwächen, ähm, auch wenn wir hier natürlich keinerlei Heilversprechen machen dürfen und auch nicht wollen, so glauben wir beide, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen, ähm, fest daran, dass wir eben über eine Seelengesundheit ähm, einfach auch eine Körpergesundheit herstellen.
0: Also können. es ist auf jeden Fall so, dass der Körper, Geist und Seele eine Einheit sind und nicht nur losgelöst voneinander betrachtet werden können. Und das ähm, ist noch nicht so anerkannt, also ist einfach ein alternativer Weg, aber ich glaube, dieser alternative Weg wird irg irgendwann zum normalen Weg, ähm, weil wir eben nicht nur unser Körper sind und weil das eben auch nicht nur zufällig passiert, was denn da so ist.
1: Absolut ja. und da eben hinter zu gucken, ne? das ist eben, wie du sagst, es ist kein Zufall, sondern es ist auch da wieder eine Gesetzmäßigkeit, denn wenn etwas nicht im Einklang mit meiner Seele ist, dann sucht es sich einfach einen Weg nach draußen, dann sucht es sich ein Signal und die Seele hat nun mal keine Stimme, wie wir Menschen eine Stimme haben und mhm. kann nicht sozusagen an die Tür klopfen und sagen, Mensch, ähm, Sonja, Lara, ich hätte es gerne so oder so. Ähm, sondern da dürfen wir einfach in uns reinhorchen und da dürfen wir wirklich zwischendurch ja, auf uns aufpassen und in die Ruhe kommen. Ähm, und das heißt nicht, dass wir jetzt alle jeden Tag immer eine Stunde im Schneidersitz meditieren müssen. Ähm, da reicht wirklich, ähm, finde ich, auch zwei-, dreimal am Tag ein paar Minuten ein Check-in oder die Verbindung mit der Natur einfach auch, ne, wirklich in der Natur spazieren zu gehen, ans Meer zu gehen, auch da ist wieder jeder unterschiedlich, das ist auch ganz wichtig, ähm, das zu wissen, dass nicht, also mein Weg muss nicht dein Weg sein. Mm. Das mm. finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass das, was mir gut tut, muss nicht automatisch dir gut tun. Mm.
0: Genau.
1: Und da dürfen wir einfach wieder viel mehr anfangen, auf uns zu vertrauen, auf unsere innere Stimme zu hören, da wirklich gut auf uns zu achten und wirklich wieder mehr Dinge tun, die uns gut tun. Und wichtig ist einfach da wirklich auch ähm, ja, in der Natur aufzutanken und ähm, ja auch damit wieder mehr, mehr eins zu werden. Mhm.
0: Ja. Ja, also du hast es vorhin gesagt, die Seele hat eben nicht so eine Stimme wie wir Menschen. Die kann halt nicht mit uns sprechen, so wie wir von Mensch zu Mensch miteinander sprechen. Aber sie spricht jeden Tag mit uns, eben über unsere Gedanken zum Beispiel oder über unsere Intuition vor allem. Weil die Gedanken, das ist etwas vom Verstand her. Und da, also wenn zum Beispiel auch angstvolle Gedanken da sind, dann können wir uns auch immer die Frage stellen, ist das gerade Realität, ist es wirklich so oder stelle ich mir das nur so vor und deshalb habe ich Angst? Ähm, aber das passiert im Kopf, nur die Intuition, diese Stimme, die einfach so manchmal rauskommt und wir haben das nie gelernt, darauf zu hören und in der Schule wurde das jetzt auch nicht wirklich trainiert, dass das, was wir intuitiv, fühlen oder spüren, denken, dass das richtig ist, weil wir müssen es ja irgendwie immer begründen können. Aber die <lacht> Seelenstimme kann vielleicht nicht immer begründet werden. Ähm, und das dürfen wir einfach wieder lernen, diesen, dieses Vertrauen in die innere Stimme zu bekommen, in die Intuition. Und die Seele kommuniziert zum Beispiel auch über den Weg, dass wenn du ein Ziel verfolgst und losgehst dafür, wenn du das machst, und du zum Beispiel von deinem Wesen her ein Mensch bist, der eher auf Ansprachen von außen hören sollte, und das weißt du jetzt vielleicht nicht, weil du das, dir das nicht bewusst ist, auf jeden Fall gehst du los für dein Ziel und du verfolgst das und auf einmal kommen andere Möglichkeiten auf dich zu. Menschen, die dich nach einem anderen Thema fragen oder ähm, Dinge funktionieren nicht, dafür funktionieren andere Dinge und du fragst dich dann, Oh, soll ich mein Ziel jetzt wieder verändern oder soll ich bei dem bleiben, was ich mir doch gerade so in den Kopf gesetzt habe, dann könnte das eben ein Zeichen deiner Seele sein, dass sie dir sagt, hey, schau mal, ich hätte da noch die und die Idee, lass doch mal auf diesen Weg gehen, das wird mich interessieren. Und das ist
1: nämlich eben spannend, entschuldige, wenn ich dir da reingrätsche, äh, äh, ähm, genau das ist nämlich spannend, denn häufig hören wir doch dann von zu Hause, warum bist du denn so sprunghaft? Warum machst du denn nicht mal eine Sache zu Ende? Und ja, das mag für den einen gut sein, eine Sache zu Ende durchzuziehen und für den anderen ist es eben nicht gut. Und das ist, glaube ich, wirklich so diese, diese ja, Faszination einfach an der, an der Seele für mich, dass da wirklich jeder individuell für sich ähm, diese Sprache verstehen lernen darf.
0: Ja, absolut. Und da sollten wir, also das möchte ich hier auch nochmal betonen, wir können jetzt hier nicht sagen, deine Seele kommuniziert über den Weg mit dir und sagt dir das und das. Also wir können jetzt hier kein Thema dir sagen, was sie dir sagt, weil das ist einfach was ganz Individuelles und ließe sich aus deinem Geburtsmuster beispielsweise herauslesen, weil du da, also dein Geburtsmuster ist dein Seelenmuster und ähm, da kannst du dann sehen und auch, wirklich in Kontakt kommen mit dem, ja, wo die Reise denn für dich hingeht und was deine Seele dir jetzt in dem Moment sagen will. Ähm, wir können hier in diesem Podcast natürlich nur eine allgemeine mhm. Antwort liefern, ähm, aber nie so in die Tiefe gehen, wie wir das könnten, wenn wir eben jetzt in einem Eins zu eins Gespräch mit dir drauf schauen würden, was denn da in deinem Seelenmuster zu sehen ist.
1: Ganz genau. Ganz genau. Und das findest du aber hier bei uns in den, in den Shownotes, in den Notizen, äh, findest du unsere beiden ähm, Seiten. Und da darfst du dich gerne, wenn du daran Interesse hast, wirklich individuell mal auf dein Seelenmuster zu schauen, darfst du dich dazu natürlich gerne bei uns melden.
0: Genau. Ja, genau.
1: Ähm, ja das war wieder ein sehr schönes Gespräch, Lara. Ich danke aber dir. Fällt dir noch Wind, was ein? Sanja. Ja, ja
0: ein. Und zwar, wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir Kontakt mit unserer Seele aufnehmen, also wie wir mit unserer Seele kommunizieren können. Vielleicht fassen wir das einfach noch mal zusammen. Ähm, Im Grunde ist es auch nicht so, nicht so anders als das, was wir jetzt besprochen haben, wie die Seele eben mit uns kommuniziert. Klar können wir auch über die Wege mit der Seele kommunizieren, aber vielleicht machen wir es an ein paar Beispielen fest, dass das greifbar wird.
1: Ja, gerne. Also ich checke tatsächlich ähm, mindestens zweimal am Tag ein, zum Beispiel ich nehme mir wirklich bewusst Zeit ähm, in Ruhe, mich hinzusetzen, zu atmen und wirklich ja in, in, im Gespräch mit meiner Kon äh, mit meiner Seele in Kontakt zu treten. Ähm, also innerlich, ja. Ähm, Genauso reflektiere ich aber auch. Also den Monat in der Rückschau, was ist so los gewesen, was ist, ist passiert. Ähm, mittlerweile ist das natürlich für mich auch ein Automatismus geworden, sodass ich, sage ich mal, relativ schnell verstehe, wenn irgendwelche Situationen hakelig werden, ähm, dass ich da nochmal nachjustieren darf und nochmal reinhorchen darf. Ähm, ja, und wirklich so auch auf ein körperliches Wohlbefinden zu achten. Ne? Bin ich ausgeruht? Fühle ich mich wohl? Geht es mir gut? Ähm, bin ich einfach so in so einer Balance, also wirklich so in, in dieser inneren äh, Ruhe einfach auch? Ähm, und genauso gut darf es aber auch natürlich sein, also mir geht es zumindest so, dieser Mut einfach auch neue Wege zu gehen, die ich noch nicht gegangen bin und raus aus dem Ego zu gehen und zu sagen, so ich ich gehe jetzt andere Schritte, ich treffe andere Entscheidungen. Das macht eben manchmal auch ein bisschen Bauchkribbeln und, und ähm, lässt so ein bisschen Aufregung hochkommen. Und das kann eben genauso gut auch eine Verbindung zur Seele sein, dass, dass ich darauf vertraue, dass dann wirklich alles gut geht. Da wirklich ja. auch mal über meine eigenen Grenzen zu gehen. Ne?
0: Ja, weil das, was das Ego will, was wir von uns auswollen ist nicht immer das, was unsere Seele will.
1: Ganz genau. Und
0: äh, dürfen wir alle dran arbeiten, unser Ego, unseren eigenen Willen für unsere Seele zurückzustellen. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe von jedem. Absolut,
1: Mann. absolut. Ich glaube, ähm, das dürfen wir sowieso so verstehen, dass unser Leben ein Prozess ist, ne? und dass mhm. wir nie, nie fertig sind. Also das ist ja einfach ein Weg, den wir gehen. Und ähm, das macht es ja einfach auch so spannend und das macht ja auch das Leben lebenswert, ähm, dass wir einfach immer wieder ähm, einen Schritt weitergehen und, und heute vielleicht noch gar nicht wissen, was wir morgen machen. Und das ist ja der Idealfall letztlich. Ne? Also so sind wir im Hier und Jetzt, indem wir noch nicht, ich sag mal, die nächsten zwölf Monate komplett verplant haben. So lassen mhm. wir uns ja auch die Freiheit einfach. Ähm, ja, wirklich zu leben.
0: ja Genau. Schön, ja. Also was mir noch einfällt, wie, wie ich mit meiner Seele kommuniziere, ist zum Beispiel, dass ich ähm, ja, meditiere, also in die Stille gehe. Jetzt auch nicht, dass ich da eine halbe Stunde sitze, Es muss gar nicht unbedingt sein. Aber dass ich mir eben bewusst Zeit nehme, einfach wie du diesen Check-in, ich denke, das ist sehr ähnlich, einfach mal zu spüren, okay, dem Atem zu folgen und jetzt bei mir zu sein. Und dann ähm, ja, habe ich es mir angewöhnt, jeden Abend vorm Schlafen mit meiner Seele nochmal einfach in den Dialog zu gehen und ihr zu sagen, dass ich hoffe, dass sie gute Erfahrungen heute machen konnte und dass ich... Ähm, ja, dass ich mit ihr ein Team bin und dass ich mit ihr hier durch das Leben gehe und mich freue auf den nächsten Tag. Das ist so ein Ritual geworden, genau. Und vielleicht äh, inspiriert dich das ja auch, die eine oder andere Sache für dich zu übernehmen, ähm, um eben Kontakt zu deiner Seele aufzunehmen, um auch das, was so passiert in der Arbeit, in deiner Partnerschaft, auf deiner körperlichen Ebene, ähm, ja, um das auf einer anderen Ebene zu verstehen und zu betrachten. Dass das eben nicht einfach so ist, weil es so ist und weil es schon immer so war, sondern dass das eine Ursache hat, weil ohne Ursache gäbe es diese Wirkung nicht. Ja.
1: Absolut. Ich glaube, das zu sagen. so können wir abschließen für heute. Ich danke dir. Das war sehr schön dir. und ja, wir hoffen einfach, dass du heute etwas mitnehmen konntest, dass wir dich inspirieren konnten mit dieser Folge, mit diesem Thema und freuen uns natürlich ähm, über Fragen, Kommentare, Bewertungen ähm, und freuen uns schon auf nächste Woche. Alles Liebe. Danke.
0: Genau, bis bald.